0: Ik je, ik je, je, excited about another election? Not Oh, for God's sake, I can't honestly... Je luistert naar Van Beckhoven's Britten. Een podcast over het belangrijkste nieuws in het Verenigd Koninkrijk. Met, in Londen, Lia van Beckhoven. Ik ben Conor Clerks bij BNR Nieuwsradio in Amsterdam. Dag Lia. Hey Connor. Ja, Lia, wederom een uh, tamelijk bizar verhaal deze week... Honderden scholen in Groot-Brittannië zijn onveilig. Delen van plafonds die kunnen naar beneden komen. En de reden is een, een bepaald type beton dat daarin gebruikt is. En dat is onveilig. Lea, dat klinkt als een heel groot probleem.
1: Dat is het ook. Maar het is denk ik uh, vooral ook een probleem... omdat vier dagen voordat het nieuwe schooljaar begon... dat was afgelopen maandag... Um, de minister van Onderwijs, uh, Jillian Keegan, mm. uh, honderd scholen ruim de opdracht gaf om te sluiten. Dus niet open te gaan. Ja. Um, en uh, wat het ministerie nu schat, is dat daar waarschijnlijk nog honderden scholen bij komen. Welke scholen dat zijn, wie dat zijn, dat weten we nog niet. Dat moet het moet eind van de week duidelijk worden. Ja. Um, maar het probleem is dat er inderdaad... Ik weet niet of dat Nederlands is hoor, maar kruimelbeton wordt het hier genoemd. Mm het -hmm. uh, is een soort van poreus beton hè, dat uh, gebruikt is in allerlei gebouwen. Ook in rechtsgebouwen, in ziekenhuizen, in allerlei uh, regeringsgebouwen. Uh, tussen, uh, laten we zeggen, eind jaren 50 en jaren 90. Uh, dat beton, dat was allemaal prima en vrij goedkoop en makkelijk te hanteren en zo. Maar er zit wel een levensduur op. Ik bedoel, het gaat niet langer mee dan uh, 30 tot 40 jaar. Ja. Uh, en de houdbaarheidsdatum is, uh, is nu voorbij. En het probleem is inderdaad dat uh, in 2018 uh, het dak instortte van een basisschool. Um, uh, en toen wist men zeker, oeps, we moeten daar iets aan gaan doen. Maar het heeft dus jaren geduurd uh, voordat er echt serieus naar gekeken is. En ja. deze oproep, uh, dat is dus van uh, uh, ja, nog geen week geleden.
0: Ja, het is uh, weer eigenlijk een, een soort verhaal wat... Het is, het is een hele opzichtige in-your-face metafoor eigenlijk hè? voor, voor de, de, de stand van zaken nou, in het Verenigd Koninkrijk.
1: Ja, het is heel erg, precies, het is heel erg voor de hand liggend uh, dat het inderdaad een metafoor is voor het land in verval. Um, uh, en ik denk ook dat het een prachtig voorbeeld is van wat er gebeurt als je 13 jaar lang niet investeert in de openbare sector. Ja. Als je voortdurend bezuinigt. Uh, bezuinigt uh, 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 niet alleen op de he, publieke uitgaven... Uh, wat betreft het bouwen van uh, nieuwe gebouwen... maar ook op toezichthoudende organisaties. Weet je wel, die dan te weinig inspecties kunnen uitvoeren. Hmm. En als ze inspecties uitvoeren... en de conclusie is dat er wat aan schort... dan duurt het ontzettend lang... voordat er op mogelijke misstanden gereageerd wordt... Het doet allemaal denken uh, uh, aan... Weet je nog van Grenfell Towers? Die, die, oh, ja, die, die woontoren die in West -Brand, uh, ja. Precies. Die brandde zeven jaar geleden af. Hè, met ruim 70 doden. Dat was ook vanwege een brandgevaarlijke uh, bekladding. Waarvan men ook wist dat dat erop zat. En dat dat gevaarlijk uh, zou uh, kunnen zijn. Mm -hmm. um, maar ik denk... Kijk, wat er gebeurde dus... Um, is dat, wat ik je zei, in 2018 stort dus het uh, dak in van, van een basisschool, het plafond. Ja. Uh, Gelukkig waren, was dat in een, week, in een weekend, dus er waren geen kinderen. Drie jaar later wordt uh, de begroting uh, voor reparatie en onderhoud van scholen gehalveerd. En dat wordt gehalveerd door de minister van Financiën destijds, Wissje Soenek. Ja. En je moet weten, uh, in het Verenigd Koninkrijk is het minister... Is het minister, is het minister is, het ministerschap van Financiën, die ministers zijn oppermachtig. Mm -hmm. Zij beslissen uh, hoeveel geld er naar welke ministeries gaat. Dus als verantwoordelijke minister van jouw ministerie... moet je echt van hele goede huizen komen... Ja. om um, uh, geld los te peuteren van de ministerie van Financiën voor je, voor je begroting. Uh, dus zij beslissen eigenlijk hoeveel geld naar welke ministeries gaat. Ja. Nou, Ik hoorde net een zo'n interessant interview... Met een, 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 een topambtenaar, een vroegere topambtenaar op dat ministerie, de topambtenaar. En die zei um, dat het ministerie van Onderwijs uh, destijds had geschat dat tussen de 300 tot 400 scholen per jaar gebouwen moesten worden gerestaureerd of opnieuw worden uh, opgeknapt. Ja. En zij dienden een begroting in, want ze dachten... nou, het geld voor 300, 400 per jaar krijgen we nooit. Weet je wat, we maken er 200 van. Mm -hmm. Dat aantal werd gehalveerd, waar ze enorm van schrokken. Want dat hadden ze niet uh, uh, gedacht. En een jaar later, minister van Financiën Soenek, halveerde dat opnieuw. Zodat er maar 50 scholen per jaar uh, uh, geld hadden om uh, opgeknapt te worden. Ondanks een waarschuwing dat die scholen niet alleen onveilig waren... maar dat, even kijken, uh, de conclusie was... dat er kans was op het verlies van leven. En die kans was kritiek ja. met dat kruimelbeton. En dus je zou zeggen... Het afgelopen twee jaar hè, zijn uh, ieder jaar 50, twee keer 50, 100 scholen opnieuw opgeknapt. Mm -hmm. In re de realiteit wil dat er aan maar vier scholen afgelopen jaar onderhoudswerk verricht is. Ai. En ik heb ook scholen bezocht recentelijk. En er staan, weet je wel, Emmers, we hebben het volgens mij wel eens vaak over gehad, uh, emmers onder het plafonds en ja. zo. En uh, Ik heb een vriend die is architect van scholen en die zei een keer dat 97% van scholen een opknapbeurt nodig had. Natuurlijk lang niet allemaal vanwege kruimelbeton. De meeste niet. En de meeste is, uh, uh, die hebben behoefte aan een lichte opknapbeurt. Ja. Uh, misschien niet meer dan onderhoud. Maar uh, honderden dus niet.
0: Ja, maar dit is toch, toch wel behoorlijk schokkend eigenlijk, Elia. Want als je nou zegt, uh, er is onderhoud ja. nodig... Uh, uh, dan, dan zou je nog kunnen denken, kijk, als het ergens om gaat... Dus de schoolborden die doen het niet meer zo goed. Dat is niet best, maar dat is iets heel anders dan... uw kind gaat naar school en het plafond kan instorten.
1: Dat kan toch niet? Ja, ja. En wat ik ook zo interessant vind is... en dat begrijp ik ook niet, dat, dat begrijp ik echt niet is um, dan heb je de, he, de minister van uh, uh, Onderwijs... Uh, die als uh, eind augustus beslist moet worden... wat doen we nu met die scholen ja. uh, waar kruimelbeton gevonden is. Uh, en niet in de muren, dat geeft niet, maar echt... weet je, als stutmuren uh, en, st en, en plafonds en zo, daar is het serieus. Um, als het gewichtdragende uh, balken en muren zijn. Uh, dus wat doen we met die scholen? Dan is de minister uh, op vakantie zelf... Dat is één ding. Maar dan klaagt ze ook dat ze niet gewaardeerd wordt. But we will get a plan and every single one of them will be done. Oké. Okay. Thank you. Is that... Does anyone ever say: You know what, you've done a good job because everyone else has sat on their ass and done nothing? No, no, no signs of that, no? Ja, dat is toch wel. <laughs> ja, dat... Dat niemand tegen haar heeft gezegd dat ze een fucking good job doet ooit. Ja. Um, ja, dat, 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 dat irriteerde haar. Over hot mic drops uh, gesproken. Want natuurlijk had ze het niet bedoeld te zeggen. Binnen enkele uren had ze zich uh, voor haar taalgebruik verexcuseerd. Hè? Maar zat de microfoon nog op en zo. En als journalist is het natuurlijk te mooi om te laten gaan. En uh, ik heb het geteld en het haalde uh, deze fout... Haalde de vorige pagina's foute uitspraak van de Financial Times, de Sun, de Mail, de Times, de Guardian en de Mirror. En allemaal was de conclusie hetzelfde: uh, die Gillian Keegan vecht voor haar politiek bestaan. Ze is niet geschikt om aan te blijven, bla Allemaal voorspelbaar. En ik moet je zeggen: um, ja, je zou zeggen, dit soort houding is uh, licht merkwaardig. Ter verdediging, deze minister Keegan uh, zit pas tien maanden op haar post. En tien maanden is trouwens een vrij lange tijd. Uh, de afgelopen, de afgelopen ja, dertien wel. maanden. Weet je, weet je hoeveel ministers uh, van onderwijs de Britten de afgelopen dertien maanden... Dertien afgelopen? maanden,
0: oh jeetje. Uh, ik zou gokken vier.
1: Zes. <laughs> Waarvan de enige twee dagen het twee dagen uh, uithield. Ja, 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 ja. Maar dan nog. Weet je wel, dus zij voelt natuurlijk. Kijk, dit heeft niks. Dit dateert dit, dit van de jaren negentig. Toen wisten we al van dat kruimelbeton. Ja. Uh, en dat dat maar houdbaar was tot een bepaalde periode. Uh, en ze heeft gelijk. Dat had ook niks met haar te maken. Maar het gaat wel weer opnieuw over verantwoordelijkheid. En, en, en dat is dan vrij onbegrijpelijk. Hè? De, de, de toon ook. Um, want wat je haar en haar staatssecretaris van onderwijs. ook uh, Um, ...avond na avond, uh, ochtend na ochtend op radio en tv hoort zeggen is... ...maak je geen zorgen lieve ouders, de meeste van de 22.000 scholen die wij hebben... ...daar is niets aan de hand, het gaat er hooguit om enkele honderden... Terwijl als ouder, denk ik, uh, uh, maakt jou dat niet uit. Je wil weten, zit mijn kind op een van die honderden scholen. Ook al is het maar uh, in totaal nog geen half procent van het totaal aantal scholen. Uh, en in plaats van ook uh, te zeggen, iedere school met kruimelbeton is er één te veel. He, we, we, gaan nu, we sturen iedere aannemer die we hebben op die scholen af. Dat wordt helemaal niet gezegd. Sterker... Er wordt nu gezegd dat er geen extra geld is voor die reparaties. Die moeten uit de bestaande onderwijsbegroting komen.
0: Yeah. Ja, het is, het, het is uh, krankzinnige politieke communicatie.
1: Vind je niet? Ja, nee, Ik bedoel, echt. politiek echt toondoof. Ik krijg nu weer een pushbericht. Um, uh, het ministerie van Onderwijs heeft een poster doen uitgaan. Um, en die poster daar staat op... De meeste scholen zijn niet aangetast. Ja, ik heb een gezien. Ja. Nou, binnen een minuut had de Labour-partij natuurlijk ook een poster. De meeste zwemmers worden niet door haaien opgegeten.
0: <laughs> ja, precies. Uitstekend. Met ook een, had je linksboven het hoekje gezien, ook in plaats van het logo van het uh, ministerie van Onderwijs, stond ja, het logo ja. van dat stadje uit Jaws. Hè. Echt schitterend gedaan. Ja, leuk, ja, ja. Ja, het is echt, oh, ja. maar ja, je, je zei het zelf eigenlijk al, hè, Lia, dit, dit probleem, uh, dat neer van ver voordat uh, 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 Gillian Keegan, uh, minister van Onderwijs, werkt. Ja. Iemand waar je wel heel makkelijk in deze naar kan wijzen is Rishi Sunak, want die kreeg dit op zijn bord van die topambtenaar. Die heeft tegen hem gezegd, we moeten hier iets mee doen, want er is een kritiek risico nee. dat er doden vallen en het gaat nogmaals om schoolkinderen. En Sunak, wat, hoe reageert hij op die aantijging?
1: Ook in de verdediging. Het is helemaal niet waar, zegt hij. Uh, het plan was dat wij uh, 500 scholen gingen repareren. Klopt, maar 500 over een periode van 10 jaar. En volgens mij is dat nog steeds uh, 50 per jaar.
0: Tja, dat is, en dat,
1: en dat is dan Het resultaat is 2 per jaar. Is dat niet uh, van de afgelopen 2 jaar in ieder geval. Is dat moeilijk te verdedigen. Maar het is ook... Kijk, dit heeft gevolgen daarom ook vanwege, je noemde het, hè, dat directe lijntje naar Sonek. Toen ja. hij minister van Financiën was, zei hij dus um, uh, 50 per jaar en niet meer. E en dat is uh, politiek, denk ik, uh, zorgwekkend voor hem. Hè, dat er een rechtstreekse lijn is naar uh, de premier zelf. Uh, hij schapte de onderhoudsbegroting uh, uh, met 50 mm -hmm. En wat je ook nu ziet, uh, ik steek me lekker, maar ik denk het toch wel, is dat je dat toch wel ziet dat de tij deze week... Um, aan het keren is. He, bevriende kranten, de aanleiding van dit uh, kruimelbeton schandaal. Uh, bevriende kranten, ik bedoel, bevriend met de Conservatieve Partij, ja. um, uh, zoals de Daily Telegraph, die uh, hebben uh, dinsdag een het commentaar waarop uh, uh, waarin ze zeggen letterlijk, het heeft geen zin meer deze regering het voeden van het twijfel te geven, uh, als het in de laatste, omdat het in de laatste levensfase verkeert. Hmm. waarom journalisten uh, de regeringen orde van het twijfel moeten geven... is, is een andere <laughs> vraag. Maar ik denk, kijk, de pers um, uh, ziet de peilingen keren. Ze draaien natuurlijk langzaam met de polls mee, met ja. de lezers mee. En het, het, het onderstreept hè, het gevoel alsof de regering zo op zijn einde loopt. Het, hij zit er bijna een jaar volgende maand. Hij heeft ook de pech uh, uh, dat hij... Ja, gekozen is door een partij vorig jaar die toen al twaalf jaar regeerde... Hè, dat hij over een jaar hooguit verkiezingen moet gaan houden. Je kunt natuurlijk uh, Sonek nooit afschrijven... maar nogmaals, de pers, de bevriende pers gelooft er niet meer in. De partij zelf gelooft er niet meer in. Als je kijkt naar de tientallen Kamerleden... die hebben gezegd niet meer terug te komen in de politiek. Ja. Zoveel Kamerleden die het veld ruimen... Ik denk echt dat ja, uh, Sonek een wonder nodig heeft om um, de volgende verkiezingen te winnen.
0: En wat merk je hiervan als je met uh, gewone mensen eigenlijk spreekt? Uh, uh, daar aan jouw kant uh, oh, van het water.
1: Wil je dat letterlijk horen? Ja, graag. Toevallig uh, uh, was ik op, bepaalde, op een aantal uh, feesten het afgelopen weekend. En. Uh, Zelfs mijn conservatief gezinde uh, vrienden zeggen, uh, dat citaat, uh, hoorde ik voortdurend, this country is fucked. Ja. Dat was wat ik het meeste hoorde. Ja. Want iedereen heeft het over, uh, uh, had het toch wel over politiek, Ah, this country is fucked. Dat is inderdaad wat ik het weekend uh, hier en daar het meeste hoorde.
0: Hmm. Wat gebeurt er nu... Uh, ik moet heel erg oppassen om niet telkens het woord concreet uh, te gebruiken. Omdat het over beton gaat. Maar <laughs> ja, wat, uh, wat gebeurt... Ja, laat ik het gewoon doen. Wat gebeurt er nu concreet met die scholen waar het onveilig is?
1: Uh, <laughs> nou, die scholen die zijn dus dicht. Um, uh, die scholen zijn dicht en... Wat er nu gebeurt, is dat de scholen zelf kijken of ze noodgebouwen kunnen huren. Uit hun eigen begroting betaald. Hmm. Later kunnen ze dat dan hopelijk terugkrijgen van het ministerie van uh, Onderwijs. Ten koste waarvan, weten we, nog niet. Het kan ten koste van personeel gaan, want het gaat uit van de een en dezelfde begroting af. Ja. Uh, sommige scholen sturen hun kinderen naar huis. En dat is ook het probleem natuurlijk ook voor de ouders. Dat na drie jaar van corona die kinderen weer opnieuw thuis zitten. Omdat ze online onderwijs krijgen. Oh, ja. Um, andere klassen die zijn voorlopig gebivakkeerd bij bibliotheken, in kerken. En we weten nogmaals, de Britten weten nog steeds niet om hoeveel scholen het exact gaat. En het zou best kunnen dat er nog honderden meer komen. En dan heb ik het nog niet gehad over ziekenhuizen, andere regeringsgebouwen, uh, uh, gerechtsgebouwen, bijvoorbeeld.
0: Deze week uh, moeten we het ook, of mogen we het ook, hebben over koning Charles uh, de derde? Die is uh, pak een beet, ja, over, uh, deze week in elk geval uh, één jaar koning.
1: Ja, uh, zijn uh, moeder overleed uh, op uh, 8 uh, september, hè, ja. een jaar geleden, vrijdag. Uh, hoe gaat het? Nou, wat de Britten betreft, goed. Ik bedoel, 60% is blij met Charles, is blij met de monarchie. Um, uh, de overgang zo je wil, van het Elisabethaanse tijdperk uh, naar uh, Charles III is uh, geruisloos verlopen. Er is geen sprake geweest van uh, een, een nationale zenuwinzinking. En als je kijkt naar uh, Charles zelf, dan lijkt hij uh, relaxed... Uh, zelfs zijn haar is meer relaxed, een stuk langer. Uh, uh, je vreest met grote vrezen dat hij er ooit een elastiekje in gaat doen, maar, <laughs> maar voorlopig een nog niet. Hij heeft ook een heel succesvol uh, staatsbezoek afgelegd aan het begin um, van dit jaar aan Duitsland. Over een yeah. paar weken gaat hij uh, uh, voor hetzelfde doel naar Frankrijk. Um, wat ook, weet je wel, destijds uh, voorspeld was hè, dat hij. Uh, volgens mij hebben we het daarover gehad in uh, de, onze eerste podcast... dat hij uh, toch die bemoeizucht lastig uh, zou vinden te laten varen. Ja. Uh, want dat was natuurlijk wel zijn reputatie... dat hij zich vooral met staatsaangelegenheden, en regeringszaken uh, bemoeide. Uh, nou, dat is niet het geval. Tenminste, daar heeft niemand hem tot nu toe op kunnen betrappen. Uh, hij mocht niet naar de klimaattop van premier Liz Truss... Ik geef niet dat je vergeten bent wie dat is. Um, <laughs> en, ze, en hij hield in plaats daarvan, uh, dat was een mooie oplossing vond ik, uh, een receptie en Buckingham Palace voor allerlei klimaat, uh, hote methoden en zo. Ja. Um, dus zo'n alternatief had hij bedacht. Maar, uh, daar staat tegenover dat, dat, dat van sommige, volgens sommigen noodzakelijke uh, veranderingen, weinig te zien is He, de, de familie, daar zou Charles ook zelf vaak over gepraat hebben met zijn medewerkers, de familie zou gestroomlijnd worden uh, Buckingham Palace zelf zou vaker uh, open zijn voor meer mensen, alles zou wat zichtbaarder, wat toegankelijker worden ja. en zo uh, misschien zou wel een Sommige van de paleizen, landhuizen, kastelen um, uh, geschapt worden. Dat is allemaal niet gebeurd. Uh, waar Charles wel over heeft, is dat hij een aantal managers uh, kwijt wil. Maar dat is het.
0: Mm, ja, het zou allemaal wat moderner worden. Maar dat is dus nog niet echt gelukt.
1: Nee, het zou allemaal uh, wat uh, moderner worden. Uh, maar als je kijkt naar de uh, actieve koninklijke familieleden... Uh, als je kijkt naar um, het personeel in de paleizen zelf. Mensen die werken voor Charles en de familie. Dan doet het allemaal erg oud en erg grijs en erg bedaagd aan. Hmm. Ik bedoel van de elf winzers uh, die ingezet kunnen worden voor koninklijke taken. Zijn er zeven boven de zeventig. Oh ja. uh, dus, en dat is het eigenlijk ook. Er worden daarom ook minder bezoeken afgelegd. Dus je ziet ze niet zoveel. Je ziet ze niet zoveel.
0: Ja, op zich, als je dan zo na een jaar de balans opmaakt. Er, er, er waren wel vrezen dat het, uh, uh, dat het nogal een, een roerig jaar kon worden. Of dat, er waren wat, wat, ook ja. wat, wat zorgen over een, een paar ja, wat zenuwachtige, een beetje bozige uh, optredens uh, een jaar geleden. Maar het lijkt eigenlijk ja. uh, een beetje business as usual. Is het dan toch dat dat apparaat ja. van de monarchie uh, uh, de boel uh, op de rails houdt? En dat. De, het feit dat Charles er zit, dat dat niet zo'n grote verandering is als, als sommige mensen misschien dachten?
1: Ja, inderdaad. Kijk, ik denk dat wat, ge, wat, wat uh, uh, gebleven is, zijn een aantal um, serieuze schandalen. Twee eigenlijk. Eén is um, uh, wat mij betreft het belangrijkste. En dat heeft te maken met het beoordelingsvermogen van Charles, uh, vaak bekritiseerd... En dat is uh, wat ze hier noemen de cash-for-honors uh, schandaal. Mm -hmm. Ik bedoel, uh, Charles is betrokken bij allerlei charitatieve uh, organisaties. Um, en hij heeft er een handje van om uh, niet zelf, maar indirect via medewerkers aan allerlei dubieuze, vaak uh, Arabische prinsen, miljonairs geld te vragen. En wat, dat gaat dan niet in zijn eigen zak, absoluut niet. Maar dat, gaat, uh, dat komt ten goede aan het opknappen... van allerlei landgoederen en uh, dat soort zaken. Ja. Nou, in ruil daarvoor wordt dan zo iemand... soms een staatsburger, Brits staatsburgerschap uh, beloofd en een titel. Nou was daar weer zo'n uh, uh, probleem. En uh, de politie is toen ingeschakeld... En zei een paar dagen geleden dat ze helemaal niets onoorbaars hebben kunnen vinden. Dus het is onduidelijk, want daar zochten ze naar... wat Charles zelf wist van dit geval. Mm. En wist hij dat dit gebeurd was? Wist hij dat zijn naaste medewerker destijds dit gearrangeerd had, die deal... Nu uh, nou is het ook onduidelijk eerlijk gezegd hoe hard de politie gezocht heeft <laughs> naar uh, he, de mogelijke rol van Charles. Ja. Maar goed, maar dit is één probleem en dat blijft gewoon uh, spelen. Want in het verleden is het vaker gebeurd. En dan heb je natuurlijk de familieproblemen. He, de de, de, de Sussexes, Harry en Meghan, ja. die hun eigen uh, koninklijke afscheidingsbeweging uh, begonnen zijn in uh, Californië. Mm -hmm. Nou, daar is uh, uh, nog steeds uh, hooguit een, een koude vrede. Um, ik geloof dat uh, Harry donderdag weer terugkomt naar het Verenigd Koninkrijk... Uh, op weg naar Duitsland voor de Invictus Games. Hè, waar hij een van de oprichters van is. En de grote uh, man erachter. Maar uh, bij mij weten. En ik weet ook oh, niet alles zal je verbazen. Maar bij mij weten zijn er geen, is er geen overleg gepland tussen hem en zijn vader. Laat staan zijn broer. Ja. Dus dat blijft ook uh, um, erg onrustig daar. Um, Wel verandering is um, in... De positie van het zwarte schaap van de familie. De jongere broer van Charles Andrew. Mm -hmm. uh, Andrew is uh, zoals je weet nergens voor veroordeeld. Maar hij is wel beticht van seks met een minderjarige. Een 17-jarige. En dat is volgens de Amerikaanse wet minderjarig. Ja. Uh, Andrew was ook een hele goede vriend van, of een goede vriend van miljonair en pedofiel Jeffrey Epstein. Uh, en na een paar jaar in, een in de schaduw om hiervoor te boeten. Is hij nu weer, lijkt terug in de boezem van de familie. Hij wegt laatst, ja, het is echt uh, Kremlin-watching, maar hij wegt laatst um, uh, in een auto um, door uh, William naar de Schotse vakantiezetel van de familie gereden. En zoiets telt, hè, daarmee geef je een signaal af um, dat uh, Andrews zonden uh, zo goed als vergeven zijn wat de familie hmm. betreft.
0: Dat is toch opmerkelijk, want uh, dat zag je zijn moeder niet snel doen.
1: Jawel, zijn moeder heeft ook heel lang uh, haar hand boven het hoofd gehouden... van wat uh, alsmaar omschreven wordt als haar lievelingszoon um, uh, van Andrew. Ja. Hij zou ook miljoenen van zijn moeder geleend hebben... om uh, inderdaad te voorkomen dat uh, het tot een rechtszaak zou komen. Hij heeft uh, de vrouw die hem betichtte van seksueel misbruik uh, afgekocht. Ja. Um, met geld uh, van uh, zijn moeder. Maar alles bij elkaar concluderend, denk ik... Uh, dat, de, de, dat je kunt zeggen... dat de uberconservatieve... Britse monarchie onder Charles... uberconservatief uh, uh, lijkt te zullen blijven. En oud. En... ook als je kijkt... vooral dus naar de mensen met, met wie hij zich omringt. ik lijkt denk ik alsof... de modernisering van William moet komen... en alsof Charles de troon voor zijn zoon... Uh, warm houdt. Maar... Ik wou je nog één citaat geven. Dat is zo'n mooi citaat van de historicus hier, Tom Holland. Die zei uh, letterlijk um, dat de Queen in al die jaren niks gedaan had. Maar dat ze dat erg goed deed. <lacht> en ik denk dat, <laughs> dat Charles ook in dit opzicht uh, hoopt een voorbeeld te nemen aan zijn moeder.
0: Dankjewel voor deze week, Lia. Binnenkort gaan we uh, al jullie luisteraarsvragen beantwoorden. We komen een beetje om met het nieuws deze week. Dus daar komen we gewoon net niet lekker aan toe. Blijf ze gewoon uh, sturen. Dat kan via WhatsApp naar het nummer 06-28-13-50-13. Ze worden allemaal gelezen. Gaan we zeer binnenkort uh, wat meedoen. Lia, uh, hartstikke bedankt voor deze week. En ik spreek je woensdag weer.
1: Graag gedaan. Goede week.